0: Bienvenidos a China con Todo, el podcast para todos aquellos interesados en la cultura china y el aprendizaje del chino mandarín. El objetivo del podcast es acercarlos a la cultura china por medio de historias y entrevistas con personas que hayan vivido experiencias relacionadas con China que los ayuden y motiven a adentrarse en esta milenaria civilización. Mi nombre es Álvaro Sánchez y el día de hoy seré su anfitrión. Abigail estudió la licenciatura en actuaría y la especialización en estadística en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. Estudió en el Instituto Confucio de la misma universidad durante seis semestres, en donde participó en un campamento de verano en el 2015 y en un intercambio de seis meses en la ciudad de Chengdu en el 2017. Actualmente trabaja como coordinadora de cobertura y mercadeo en una importante empresa cervecera. Bienvenida, Abby. Ya escuchamos un poco de lo que es tu carrera profesional. Y nada más, como nota adicional, Abby estudió conmigo en la mejor carrera que existe. Actuaría. Y ella se fue a China, como mencionamos anteriormente, a Chengdu. Que yo pensé que se iba a volver de las ciudades más populares actualmente para irse a estudiar a China, pero no he visto tanto repunte de la gente yendo ahí. O al menos no conozco la gente indicada que esté perdida en los bosques de Sichuan. ¿Nos puedes platicar? un poco de qué sentiste cuando llegaste a China, cuál fue tu experiencia con el mandarín. Bueno, para empezar, ¿cómo es que llegas ahí? ¿Y qué es lo que más te gustó?
1: Ok, bueno, pues para empezar vamos a dejar un poquito de background y estudié aquí en, en Meridiana ¿no? con la y Confucio y al final logré aplicar para una beca de un semestre Porque estaba estudiando una especialización Entonces ya ves que la mayoría de las becas Empiezan como en agosto o algo así en La de un año y la de seis meses también Sin embargo, estaba la opción de poder empezar La de seis meses en enero Entonces para mí estaba excelente, ¿no? Terminaba la especialización y me iba a China Al final Y sí, efectivamente así pasó Llegué a China, todo bien, todo padrísimo Antes me fui desde enero punto que las clases empezaban en febrero A finales de febrero decidirme de viaje con mi novio Y recorrimos ahí un poquito Vietnam, Camboya Y pasamos como un mes Más o menos, ¿no? Y al fin llegamos a China Llegamos a Shanghai La verdad es muy padre, grandísimo La ciudad hermosa, y me encantan los edificios Entonces yo soñada Y mi novio así ¿Qué hago acá? No, no, no entiendo nada Todos son <risa> diferentes y, y ojo, cuando llegamos Michael no sabía, pero así cero palabras en chino Entonces yo le dije, bueno hay cuatro básicas hola gracias esto <risa> y café <capa> americano <risa> listo, ¿esto es todo lo que necesito saber pues estamos paseando todo, y hay una historia bien chistosa en Shanghai, ¿no? íbamos caminando y decidimos ir al al People's Park a ver el Marriage Market dijimos, bueno, pues ¿qué tal, no? pasamos, ¿verdad? O sea, con
0: tu novio, pero quisiste ver qué más hay.
1: Sí, claro, yo quería ver ese Tinder analógico que existe ahí. <risa> <risa> pues sí, así como te lo explican, ¿no? O lo ves en los videos. Están las sombrillas, los papás ahí con la hoja del hijo, el Tinder analógico, la foto, cuánto mide, cuánto gana, porque cuánto gana es como decir si ya comiste hoy, si tiene casa, si tiene carro, todo eso. ¿Terminó? ¿Nos puedes explicar
0: un poco eh, qué es esto? O sea, este Tinder analógico para los que no conocen bien toda bueno, esta metodología del People's Park
1: es un es un parque y ahí los papás van no como en China la vida es muy movida la gente joven pues se dedica mucho a trabajar no si quieres comprar una casa algún día creo que tienes que trabajar desde los 10 años para que puedas tener una en algún momento de tu vida entonces se dedican mucho al trabajo, al estudio y pues no hay tiempo para algo más pero ya es que los papás siempre quieren tener la descendencia y el hijo chino entonces, los papás son los que se encargan, ya sea ellos mismos o a través de un matchmaker, uh -huh. que llevan la información de los hijos, las pegan en una hoja en las sombrillas, y pues el que va pasando interesado, se intercambian números todo eso, y ya como que agendan citas para sus hijos.
0: Oh. Y tú puedes ver todos los datos, ¿no? Bueno, sí. yo recuerdo que se veía el salario, la educación hasta los metros cuadrados del departamento que tenía la persona, porque muchos son hombres que buscan mujeres debido a todo este, este bueno, a esta regla que había antiguamente de un solo hijo, y la gente antes prefería tener solo hijos entonces hay, creo que la proporción es mayor en hombres que mujeres en China todavía entonces por eso buscan muchas personas y qué padre que al final el algoritmo es una persona
1: correcto no, estuvimos viendo eso pero la parte más chistosa no fue esto esto fue de ah oh, wow sí, sí existe no, no es una broma de, de YouTube o algo así seguimos avanzando y llegamos como al área 8 si mal no recuerdo al parque y había un señor con una tablita y una tiza ¿no? dibujando sobre la tablita y nosotros se acercó a nosotros a mí y a mi novio y nos así de no, no queremos nada de lo que venda señor la verdad no y nos vio con cara así de eh, eh, eh. nos seguía invitando ¿no? entonces dijimos bueno nos sentamos en una banquita que estaba ahí en esa en esa área Y había un montón de personas ahí platicando, ¿no? Y de pronto, no solo el señor de la tiza, ¿no? Empieza a acercarse otro, y otro, y otro Y como te vamos a ver, estamos rodeados de puros señores chicos ¿Sí? Y la verdad es que empezaron a hacer pláticas súper normal De dónde éramos, qué estábamos haciendo, qué nos gusta, dónde eres, Y nosotros sí, ¡ah! Okay, qué raro, okay, sí. Pero nos estuvo muy entretenido, la verdad es que nos dieron dulces, Platicaba con nosotros, nos daban consejos de qué hacer en China. Ellos nos contaban de qué parte de China eran. Habían unos súper viejitos, o sea, como yo sí les calculo, de unos setenta y cacho de años. Y habían unos más grandes, ¿no? Y lo curioso es que todos hablaban, nos hablaban en inglés. Sí, entonces, ah, ah, chinga, el señor de 70 años sí, 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 sí le mueve, ¿no? Ah, qué padre Y al final pasamos como una hora y media Dos ahí en esa banquita Platicando con esas personas Y ya, nos despedimos Porque ya teníamos que seguir avanzando Y al final nos dijeron que habíamos llegado A la parte del parque Donde todas las personas los domingos se reúnen Para practicar su inglés Entonces como nos vieron foráneos Dijeron, ah, vinieron a platicar con nosotros Cosa que no fue Fue pues, súper casual, ¿no? Sí
0: Aparte, con tu novio, que digo, va un poco para que tengan el contexto, el novio de Davi es alto, güero. Entonces, creo que dijeron, esta es la persona ideal para practicar.
1: Sí, fue el target, sí. Lo vieron y dijeron, él, él sabe inglés.
0: Hicieron dos horas ahí platicando. Dos horas
1: platicando. De hecho, tengo una foto que me encanta, es mi favorita. Salimos todos en la banca, los señores, Michael y yo, así, con la clásica señal china.
0: Bueno, al menos no, no fueron tanto la parte donde ofrecían el matrimonio. Sí, porque sí. hubiera sido incómodo que al final les preguntaran, oye, ¿quieres casarte con mi hijo con ahí? Muy, muy
1: chistoso. Ya de ahí fuimos a Hancho, que ciudad tan rara en el buen sentido, ¿no? Es completamente diferente. No se sentía como en China. La, estaba muy tranquilo, limpio, súper despejado, las calles gigantes. O sea, yo... La gente no se te quedaba viendo para tomarte fotos. Ot otro mundo. ¿no? Y de ahí pasamos a Chengdu, ahora sí. Clásico, visita obligada, primer día, te vas a ver a los pandas. Buenísimo. Recorro la ciudad. Y la verdad es que Sichuan, Chengdu, es muy bonita. Como dices, me sorprende que no haya explotado. Y yo la verdad llegué ahí porque saliendo del Instituto Confucio todo el mundo se quería ir a Sun Yanset, ¿no? Es lo, es lo que todo el mundo ya conoce, al menos ha ido, por lo menos en verano o algo así. Entonces dije, ah, sí, yo igual me voy a ir ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué cuando... En Guangzhou. En Guangzhou. La
0: mejor Entonces... universidad que hay.
1: <ríe> Entonces yo apliqué para ahí. Pero ese año, no sé si lo cambiaron o ya existía antes, pero yo no lo sabía, ¿no? Entonces no permitían más de dos alumnos del mismo país estudiar en la misma universidad. Entonces me dijeron, bueno, ¿te quieres ir? Elige lo que las que quieras, ¿no? Hay aquí donde hay mucho frío, hay aquí donde nadie conoce, y las que me llamaron la atención fue una ciudad, la capital en Yunnan, y pues Chengdu, ¿no? Ya estuve investigando y literal fue un volado, dije, que, bueno, acá hay pandas por lo menos, ¿no? Me puedo distraer. Y fue una muy buena elección, es una ciudad grande de 16 millones de personas, pero muy bonita, o sea está desarrollada y la comida la comida es lo mejor que te puedes encontrar en China ya sabes que aquí en México nos encanta lo picante sí. bueno, ellos el triple uh, buenísimo también tienen algo que le llaman el Sichuan pepper, que es pimienta, entonces es como una sensación hay un platillo que se llama hot pot que incluye el chile y el Sichuan pepper no y es como si te metieras drogas, te llega tanto el, el, el picante que te sientes volando, es como que wow comí hot pot o me drogaron, ¿qué pasó aquí? Una cosa picante, hermoso, pero creo que va muy con nosotros, ¿no? que comemos Chile, entonces no me hizo extrañar esa parte de, de México de lo picante. También me acuerdo que el hot pot junto con el chuan chuan, que es la misma cosa. Es una, un caldo y le metes cosas, ¿no? Solo que el chuan, chuan chuan lo metes en un palito y ahí lo remojas. Y el hot pot, pues, va directo las, las partes, ¿no? Y ahí estás con tu cuchara tratando de sacar las cosas.
0: ¿Y nunca lo sentiste muy pesado para tu estómago? No, ¿O, o el hecho me... de ser mexicana fue el plus.
1: <ríe> me encantaba. Iba, lo comía, aparte te enchilabas, tomabas cervezas para tratar de bajarle ahí el chile, pero el día siguiente me quería morir todos los días, o sea, yo sabía que me iba a pasar súper rico y delicioso ese, ese día que iba a comer pero al día siguiente no iba a poder levantar eso era auxilio
0: aparte, no sé cómo es, cuál, ha sido, cuál haya sido el precio de la cerveza, pero yo recuerdo que el precio de la cerveza en China es muy barato,
1: baratísimo sí, sí, sí,
0: era 7 yuanes más o menos por una botella ¿no? de un litro <risa> o algo similar sí la verdad es que ya no me acuerdo,
1: pero no, no me causaba un dolor en el bolsillo comprar cerveza, ¿no? Entonces, siempre compraba cerveza. O agua, cualquiera de las dos. <risa> <risa>
0: un día cerveza, al día siguiente el agua. Y alternando.
1: Así es, correcto.
0: Oh, súper bien. Y adicional a la comida, ¿qué más te gustó de Chengdu? ¿Qué sientes que la gente debería conocer ahí?
1: Bueno, Chengdu, la gente en general es muy tranquila sí me acuerdo la primera vez es que fue china que nos tomaban fotos por ser extranjeros ¿no? en Chengdu es como lo que sea ¿no? no es como te ignoro como en Shanghai que hay tantos extranjeros que realmente no pero tampoco es así como que te veo y te quiero tomar fotos o quiero tomar fotos contigo nada de eso es como ah estás aquí qué bueno vive tu vida disfrútalo y, y pásala bien Entonces, la gente es muy muy cálida si sí te logras si sí te hace pláticas, si sí se acerca a ti y y ya o sea no no sientes como incómodo, o como, ¿por qué me ven? o no, no, no sientes nada, o sea, eres una persona más, pero sí te hacen plática, okay. no te ignoran.
0: Y en todo esto, ¿en qué universidad estabas ahí en Chengdu? ¿Cómo eran tus clases? Tenías, bueno, entiendo que era una universidad internacional, pero ¿cómo te relacionabas con los chinos ahí mismo? ¿Era un campus?
1: Sí, es una universidad china, se llama Sichuan Shifan Fan que es el equivalente a una escuela normal, o sea, es una normal superior. Entonces, realmente yo estaba en el edificio de alumnos internacionales. No había tanto contacto con chinos, la verdad es que la mayoría eran alumnos internacionales. Yo cuando llegué me pusieron un examen, pero yo como llegué en enero, pues la gente que ya había llegado en agosto, ya se conocía, y ya tenían más nivel que yo, obviamente, entonces a mí me pusieron en un grupo, ellos iban en el nivel 3, a mí me pusieron en el 2, y me tocó con puro coreano, ¿no? Y los coreanos no pensaría que pues hablan inglés, pero la verdad es que ni en China, ni en Corea, ni en Japón, todo el mundo habla inglés como pareciera, entonces ahora sí que era, habla chino y comunícate con ellos, y otra tarea con ellos, y pues, todos éramos de nivel 2, ahí estábamos con traductores ¿sí? recuerdo un día una de mis compañeritas me invitó a comer, ¿no? y quiero decir Sí. Platicamos todo a través de Google, solo me acuerdo que le gustaba Maroon Five y también le gustaba comer comida picante. Y pues no no había tanto contacto con chinos, sin embargo, no sé cómo, mis compañeros de donde yo vivía, que era un edificio también internacional, se llevaban con una chica chinita. Entonces esta niña se volvió de, de mis mejores amigos ahí estando en China. Y entre mis amigos estábamos, estábamos diversos, ¿no? había un ecuatoriano que es con el que yo podía hablar español, había una turca, la verdad es que nos comunicábamos más en inglés. Eh, mi otro amigo que era es de Madagascar y la niña china, ¿no? Entonces siempre salíamos nosotros cuatro a pasear.
0: Y de la fiesta que imagino que siempre es más fácil practicar el chino. Sí, claro. Porque ya sentido. ni lo piensas. Y adicionalmente, tú buscaste amigos chinos. ¿Cómo tú practicabas tu chino ahí?
1: Mi compañerita, mi rumi, era camboyana. Es camboyana. Entonces, ella no hablaba inglés. o hablaba muy poco inglés. Entonces, comunicarnos estaba un poco complicado. Y tenía que ser a través del chino, ¿no? Entonces, ahí aprendí un poco. Y también sus sus, sus, sus amigas, ella sí estaba haciendo la maestría, entonces ella tenía más amigas chinas. Me, al inicio sí me, me llevaba con ella a todas partes, no era así como su perrito porque no conocía nada, no sabía nada. Ellos, y siempre, siempre, siempre platicaban en chino. Yo así como que, ah, eso sí lo entendí, ah, eh, no entendí, pero voy a hacer como que sí lo entendí. Y, pero no, amigos chinos realmente hice uno, una, que es esa niña Ender. Cuando salía, sí, hacía amistades con chinos, pero no, sí, intercambié todo un par de veces ahí el, el, ¿El, WeChat? el, Weixin, el, el WeChat, y platicaba con ellas, pero pues igual el WeChat te ayuda un poco a traducir, ¿no?
0: Sí. ¿Tú con qué nivel llegaste y con qué nivel te fuiste?
1: Llegué con HSK 2 y me fui con HSK 3. Y la parte que más me impresionó es que la parte auditiva así, salí súper bien. ¿sí? Y yo decía, ah, wow! Entonces, estar ahí te sirve. ¿no? Creo que ese, ese nivel nunca lo habría logrado estando aquí y estudiando nada más de un libro. Sino estar en contacto, ir en el autobús, estar escuchando a la gente platicando en las clases, que no te puedes comunicar de otra forma porque los, nadie habla inglés. Sí, se me sirvió muchísimo.
0: O sea, el ambiente extremo ayudó mucho para verte forzada a no tener ni siquiera que recurrir en inglés. Correcto.
1: Sin embargo, en la parte del, del edificio como tal, sí, ahí siempre era inglés porque eran muchos alumnos internacionales, ¿no? Y la mayoría sí hablaba inglés. Excepto los de Kirguistán. Igual, si querías hablar con ellos, en chino.
0: Había muchos estudiantes de esas partes de es sí. Asia del Oeste, que sí, usualmente sí. no sabemos ni siquiera de su existencia en esta zona, por lo mismo que está cerca de todo lo que es Kazajstán y esos países que usualmente no les prestamos mucha atención en el mundo, o al menos no son tan populares, correcto o sea, había sí. mucha gente de ahí, por lo mismo de la zona
1: Sí, de hecho yo llegué con la idea de que íbamos a ver cuando mucho dos de, de cada país de hecho una niña me había contactado, ella se fue en agosto, y me contactó por Facebook porque encontró mi correo, ¿no? en el correo general que mandan de las becas y ella decidió salirse del, del edificio de Estud Estudiantes Internacionales y se fue a, a un edificio aparte, ¿no? O sea, independiente. Y pues ya no había el otro mexicano, entonces dije, somos dos mexicanas y ya, ya no hay una. ¿Con qué voy a hablar? <risa> me fui con esa edad y efectivamente una turca, una polaca, un, de todos lados. Pero me llamó mucho la atención que nosotros vivíamos en el piso seis. O siete. Uno de esos... Y el piso, an antes de nosotros, era un piso completo de pakistaníes. Y yo dije, pero, pero, ¿no que solo se puede uno de cada país, dos de cada país? No entiendo, no, 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 no ha sentido. Pero sí, o sea, ellos tienen como que un, in un tratado, como están cerca y como es Pakistán es muy estratégico para China, es un punto estratégico uh -huh. por todo este tema de la India. Entonces tienen muy buenas relaciones. Y pues hay muchas becas, ¿no? Para, para los chavos de, de Pakistán.
0: Y, Muy bien. O sea, sí, y... Me imagino lo cool que era pasar por ese piso.
1: <risa>
0: Soperso. Cool. En Pakistán. <risa> y aparte estuviste en Chengdu, que, bueno, corrígeme, es de la provincia de Sichuan.
1: Sichuan,
0: sí. Que es donde ocurrió el terremoto del 2008 que destruyó gran parte, el gran terremoto que toda la gente actualmente en China todavía habla, ¿Qué, ¿qué te dijeron respecto al terremoto? ¿Qué cambios ha habido? ¿No, notabas estragos en la ciudad o repercusiones debido a eso? ¿O sentiste que realmente China se adaptó muy rápido a, todos esta, a esta clase de eventos?
1: Sí, algún rezago, al menos en Chengdu no, no, no vi. Realmente las partes más afectadas pues, fueron las más rurales, ¿no? Entonces, en la ciudad, no sé a qué detalle llegó la devastación, pero cuando yo fui, no había, re, no había algo que tú pudieras decir, ah, hubo un gran terremoto, nada, no había nada de eso. Lo que sí, yo ya sabía que había pasado y vi en el piso 7 y dije, Dios, si aquí tiembla, voy a ir al último piso porque es más probable que muera bajando las escaleras a que me suba y se destruya el edificio, ¿no? si sí, era algo como que, con lo que vivía todos los días despertaba y decía, ah, bueno. No temblado, no temblado. ¿Les hacían le simulacros clave.
0: frecuentemente o algo para prepararlos o no? No. ¿Es una zona sísmica?
1: Sí, sí es una zona sísmica. Se espera que en algún momento
0: vuelva a temblar de nuevo, pero
1: no, no ha sucedido.
0: Sí, yo, yo muchas veces comento con una persona que es de Wuhan y decimos que lo que tiene China es que China no, no suele cometer el mismo error dos veces. O sea, aprende de sus errores, entonces... Lo que me comentaron que sucedió mucho cuando fue el terremoto de Sichuan es que reforzaban los manuales de construcción, o sea, a niveles muy altos, para que de tal manera tiembla y ni lo vas a sentir tal vez hasta en el piso 50, porque solo en China hay piso 50, y es lo más común. Y, y, y lo mismo ahorita con todo el Wuhan, dicen que por eso han controlado los wet markets y todas esas implementaciones que ellos tienen, o sea, los controles que en una semana... Le toman el muestreo a 16 millones de personas. Creo que es bastante complejo el hecho de que China entiende sus dimensiones y puede maniobrar con eso. Mientras que vemos países muy pequeños que no logran manejar sus problemáticas sociales. Sí. <coughs> México.
1: <risa> Por ejemplo. Sí, creo que hacen, hacen un muy buen trabajo. no Tanto gobierno y población trabajan juntos. Cosa que aquí no pasa, ¿no? Siempre nos estamos golpeando el gobierno y la población.
0: ¿Qué otras ciudades visitaste en China que te gustaban, ti?
1: Me gustó mucho... ...Shanghai, porque me encantan los edificios. En Mainland... Pues no, mi favorita está afuera, Hong Kong. La amo, es la cosa más increíble que existe en el mundo. Edificios, naturaleza, playas o sea que puedes ir a high que puedes ir a tomar te va a salir un poco caro pero pues encuentras restaurantes con estrellas michelin de dim sum entonces está increíble hay de todo ahí es mi favorita la top el número dos son
0: restaurantes? Porque ahora tu novio es chef.
1: Sí sí claro por supuesto es obligado cuando salgo con él es, vas a gastar un montón en comida ¿eh? que bueno, ni vos. pero lo he aprendido a disfrutar, la verdad es que ahora que cada vez que salgo de viaje, un restaurante es una parada obligatoria.
0: ¿Y qué fue lo que más te gustó ahí en Hong Kong?
1: ¿En Hong Kong? Los edificios, me encanta, soy, soy fan de la arquitectura, entonces verlos, son cosas impresionantes. También algo que me gustó mucho es saliendo del aeropuerto, tomas un camino para llegar a, a la ciudad, ¿no? Y puedes ver una cantidad de contenedores que dices... ¡Wow! La derrama económica está impresionante aquí. O sea, son demasiados. Ni siquiera los puedes contar. Es una cosa impresionante. Como, son como paredes y paredes de
0: contenedores. Entonces, en Hong Kong no utilizan ovejas para poder dormir. Cuentan contenedores. Sí. Un, un contenedor, dos contenedores.
1: <ríe> pues sí, la verdad es que está, está padrísimo. Y la, no, la fiesta en la noche está igual. Hay una parte, un, dis, un, un distrito donde se reúne la gente, ¿no? Entonces vas y la gente en la calle, si Algún tipo de fiesta que yo nunca había visto en mi vida. Es así y se extiende por calles y calles y la gente bailando. Y como hay tan, igual tanta gente extranjera en Hong Kong, ves, ves de todo. O sea, no, no hay nacionalidad que no veas en las calles
0: en la fiesta. Ahí es como mainland que igual es permitido beber en la calle. Sí. Que es algo que sí, sí. muchos extranjeros... Nos llama la atención cuando llegas y ves a la gente tomando con sus botellas en el parque, en la calle, como cualquier domingo en la no, ciudad.
1: no sé si es en toda la ciudad, pero al menos en esas partes sí, porque la gente está tomando en la calle, está, está padrísimo. Y si eres pobre, porque la primera vez que fui, fui con la beca de verano, que era todavía estudiante, no trabajaba, ya te imaginas no tenía dinero sentarte y tomarte una cerveza. Me acuerdo que me tomé una cerveza y comí cacahuatitos y gasté el equivalente en 200 pesos por una cerveza. Entonces, pues en nuestra calidad de estudiantes dijimos, no, acá hay un Seven y a comprar cervezas y empiezo a caminar porque un montón de gente lo hacía ¿no? Entonces, hay, hay de todo, hay, hay como pasártela bien y caro y hay como pasártela bien y barato. ¿no? Me acuerdo ¿vale, el hotel en donde me quedé la segunda vez. Fue ya un hotel, pero de esos chiquititos, ¿no? De dos por dos, que es la cama y el baño y abres la llave para lavarte las manos y te cae el agua de la regadera, ¿no? Porque están conectados. Pero aún así, con las condiciones tan chiquitas y todo eso es muy divertido, es muy bonito. Y la parte que igual conecta con la naturaleza, del Tian Tan Buda, por ejemplo. Uh -huh. Súper bonito, es una naturaleza completamente diferente a lo que ves en, en el centro ¿no? o en la ciudad y dices, ah, no puedo creer que es el mismo lugar ¿cómo puede ser tan extremo voltear de un lado al otro?
0: Sí, es, es, siempre he sentido que es una ciudad compactada o sea, tienes todo en, en tal vez un kilómetro cuadrado y te mueves un kilómetro más y como tú dices, estás en la playa un kilómetro más estás en el aeropuerto un kilómetro más estás en el Buda un kilómetro más y ya estás así en la, en la provincia de Guangdong.
1: Sí. sí. La primera vez que fui, salimos de la provincia de Guangdong. Y yo que caminar un, un, un puente. Y de pronto ya, ya habíamos llegado a Hong Kong. Y yo, ¿qué? ¿Tan rápido? ¿Qué? So, el meme del tipo que parpadea y, y ya sucedió otra cosa. Así.
0: Ok, David, Veo que viajaste mucho en China. ¿Estás pensando volver a viajar? ¿A estudiar? ¿Cómo, qué, ¿Cuáles son tus siguientes pasos con el chino?
1: Mis siguientes pasos con el chino. Bueno, lo que quiero hacer es CEO algún día en alguna empresa. Al día de hoy trabajo en una empresa cervecera, ¿no? Entonces, como sabemos, China es el lugar número uno de, de, ven, de mercado, ¿no? Para venta de cervezas. Número dos, Estados Unidos. Tres, Brasil. Y cuatro, México. Entonces, como sea, estoy preparada para los cuatro... Cuatro mercados más grandes, ¿no? Bueno, no, no, tres de ellos, porque por su vez no hablo. Entonces, sí me gustaría en algún momento regresar, ya sea para trabajar en alguna parte de la empresa ahí, y si no es con esta empresa, con alguna otra, ¿no?
0: ¿Cuál es tu cerveza favorita china?
1: ¡Ay! ¡Qué difícil! Todas. <risa> Me acuerdo que iba al, al súper Me encantaba ir al súper, ¿no? Porque es completamente diferente Las cosas que encuentras ahí Ahí hay papitas sabor, yogurt Y aquí no vas a encontrar eso Y había siempre el pasillo de cervezas Yo iba bueno decía Bueno, esta no la he probado Esta no la he probado Esta no la he probado y Iba echando en mi carrito Lo único malo era después cargar Esas cosas a los siete pisos Que me tocaba subir ¿no? Así con la mochila, ¿no? Entonces parecía el pípila Con mi, cerveza, mi mochila llena de cervezas Caminando Sí, no, no tengo una favorita, la verdad es que siempre quise probar de todo lo que había, y ahí está, no, no tengo favorita, tengo un repertorio de cervezas que prueben. ¿no?
0: Ahí creo que hay un punto especial, y tú dime qué opinas, pero yo he encontrado un gran problema de que en China las cervezas aunque son muy buenas, hay un problema con las botanas. <risa> Que, tal vez como mexicanos tenemos demasiada comida chatarra de lux que obviamente tienen ahorita cinco etiquetados de que contienen azúcares, de que tienen e extrasodio y tienen todas las cosas que pueden dañar a tu cuerpo y no lo hacen funcional, pero son muy ricas. Y en China me pasaba mucho que en, en círculos donde tomaban cerveza no, no había como que las botanas, los cacahuates, no sé, siento que era una parte que no... no había un gap de... que llenar, ¿no? sí.
1: Mira, yo lo llené con las semillitas, ¿cómo se llaman?
0: Ah, sí, 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 sí. Esas, Mucho. esas
1: eran como básicas, eran nuestros cacahuates, como dices. O sea, hay papas que sabor pollo con, no sé, pollo con algas o algo así. Entonces, oh, y, y aún así vas y las pruebas te dices, no, algo falta, no, no es lo, no es lo que debería ser. Pero esas. Semillitas, mira, hacen jugada, las recomiendo, si van a China y no, no encuentran con qué hacer el, el cambio o necesitan algo intermedio entre botanas mexicanas y botanas chinas, las semillitas son lo bueno, pura sabrosura.
0: Son, son una transición fácil, en especial para los que somos de Yucatán en México, que solemos comerlas en los partidos de béisbol y cosas así, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Ok, Avi. Pues muchas gracias por lo que nos contaste, me gustaría terminar con cinco preguntas rápidas Ok Que nos digas tus opiniones La primera es ¿Qué de China te gustaría que hubiera en México?
1: La tecnología, o sea, es impresionante cómo en China puedes salir solo con tu celular y puedes desplazarte a cualquier parte Puedes rentar una bicicleta, puedes pedir un taxi, puedes pagar el súper, puedes hacer todo, todo, absolutamente todo y aquí, pues, si no llevas tu celular, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿no? te Tengo una historia cuando una vez salí con mis amigos y no llevé mi celular. Y adivina quién se perdió de esos amigos.
0: Quiero adivinar que fuiste tú.
1: Es correcto. Y no tenía cómo regresar. ¿no? Al final regresé, lo logré. Pero me costó muchísimo. No tenía ni cómo desbloquear bicicletas, no tenía cómo pedir taxis, no tenía cómo... Lo bueno es que sabes si llevé mi cartera y, y al menos pude pedir un taxi y pagarlo.
0: ¿no? Entregas el dinero y te dijeron, ¿qué es esto?
1: No, esa fue la noche en que me di cuenta que ya, ya entendía chino. <risa> <risa> y, una
0: imagínate... noche muy reveladora de que no podías vivir sin el celular y que ya sabías chino.
1: Sí, sí, porque pues, como sea, el celular te da los mapas, no tienes que hablar con gente, el celular te, te permite pagar, entonces te, te permite distanciarte, ¿no? Pero pues al no tener más que dinero, te toca hablar. Me acuerdo que al inicio dije, voy a caminar. Porque yo, a mí me encantaba andar en bici, siempre. Si podía agarrar bici, todos los días agarraba una bici y me paseaba por la ciudad, me encantaba hacer eso. Y dije, wow, no traje un celular, ¿cómo desbloqueo esto? Pues no hay forma de desbloquear la, la bicicleta sin otro celular. Y dije, bueno, voy a caminar. Las calles las conozco, o sea, paso por aquí todos los días, no hay forma. Pero, ¿qué crees? Pues sí, al final del día de noche y hay calles que se parecen y me empecé a perder caminando y veo encontrando gente en el camino. Y les preguntaba, oye, ayúdame a llegar a este lugar. Y me acuerdo que la gente súper amable abría, abría su celular y me mostraba así: camina por aquí, dobla acá y todo eso. ¿no? Y lo intenté un buen rato, hasta que pronto ya no había más gente a quien preguntarle cómo llegar a mi universidad. Y así, oh, voy a morir. En eso vi un taxi, así a lo lejos, unos cuantos metros, empecé a correr para alcanzarlo. Le hice la parada, me subió. Y me acuerdo que lo primero que le hice: si sí, chuan sí, fan, da shue, <risa> para que me llevara a mi universidad. <risa> Y en eso me puse a platicar con él Igual cabe mencionar que ya había tomado Unas cervezas, entonces como que fluía más el, el idioma, ¿no? El señor me invitó un cigarro Iba fumando con el taxista Me iba preguntando de dónde era Al final no, no intercambiamos eh, en WeChat Porque la, no me sabía ni siquiera mi teléfono de China o sea, Imagínate Dependía tanto del celular que no Sin él casi muero, ¿no? Pero...
0: O sea, ese fue el verdadero examen para sí. probar que ya estaba lista para China.
1: Así ah, es, sí, sí, ahí dice ya. Ahora sí puedo vivir.
0: Sin es mi célula. Yo creo que es muy buena Ok, Segunda pregunta. ¿Qué te gustaría que hubiera en China que sea de México?
1: Está muy difícil. Porque sea. aparte ya tenías la comida picante, entonces. Sí, claro, exacto. ya o sea, no fue algo que te extrañé. Quizás un poco la comida, porque si bien si sí era picante, creo que al menos mi estómago, como que la grasa no, no la pasa muy bien, ¿no? Y sí sabemos que la comida china, un poquito grasosa. Sí, sí, sí.
0: O sea, el nivel de picante, extremo, sin problemas, pero hoy pues, está un poquito grasoso. creo que se
1: va a hacer <risa> El aceite, mm, mm, no. no sí, creo que eso se sí fue, no un error, diría, pero sí comí muchos sándwiches, ¿no? Porque yo he desayunado un sándwich Comía, eso sí, comía comida china siempre, y en la noche fruta, no para nivelar, había que hacer un yin y un yang de la comida, pero sí puedo decir que casi todos los desayunos fue un sándwich, no, no no disfruté tanto, no aproveché todo lo que había para comer, pero era necesario, si no, iba, no iba a aguantar mi estómago.
0: okay ¿tu comida china favorita?
1: Oh, eso está difícil.
0: Hot pot Mira, a los 10 chiles.
1: Sí, yo creo que hot pot y... Pero hot pot es como que para una ocasión especial. Cuando sé que aquí me va a doler el estómago y bueno, entonces no comería hot pot todas las semanas, sino como una vez al mes. Sería esa comida que te hacen en tu cumpleaños. <risa> Pero el xiaolongbao Long bao, y también el Chao que el Chao es la versión de dumplings en, en Chengdu, de hecho Chao Shuo significa puño cerrado, y si te das cuenta, esos dumplings parecen un puñito. Entonces me encantaba esa sopa de Chao Shuo. Uf. El, me acuerdo una semana completa, los cinco días salía de clases y me iba a comer la sopa al, al comedor de la escuela. ¿no? La amaba, era lo mejor, era como del diario. Entonces, esa parte de dumplings y shalom baos y Chao Shuo, uff.
0: Y aparte en el comedor, creo que es importante destacar eso, que los comedores en China son muy buenos sí. y son muy baratos.
1: Muy baratos, impresionante.
0: Ok, ¿ciudad favorita China? Hong Kong. Hong Kong. ¿Y alguna recomendación de podcast, algún canal de YouTube, un libro o música que te haya servido para, para aprender chino o practicar?
1: para aprender, no sé, pero sí les voy a recomendar una canción que viene con la ciudad en la que viví, y esa es mi ciudad favorita en Mainland Chengdu, y la canción se llama Chengdu justamente, búsquela está súper melosa, pero está súper bonita, y tengo una, una buena anécdota, no una de esas noches que en mi bici, me paré en un parque y había unos chavitos tocándola en vivo, ¿no? Me sentí enamorada de la ciudad. Volteaba así los poquitos y el... And, ay, ¿cómo se llama el puente? Hay un puente muy bonito, déjame... Déjame, recuerdo el nombre. Es... ¿Anshun? Anshun. Anshun Bridge. Entonces estaba ahí el puente hermoso, las luces, estos brothers cantando, la gente alrededor, ¿no? Una cosa bella. Entonces La canción se llama Chengdu. Es de te busco. ¿Cómo se llama el señor que la canta? De Cao Lei.
0: Okay.
1: Y si algún día quieren ir a Chengdu, pues al menos ya saben qué música va de fondo, ¿no? Cuando estén ahí.
0: Perfecto, Abby. Pues muchas gracias por la entrevista y espero verte pronto en China, siendo la CEO de la nueva cervecera.
1: Perfecto. Muchas gracias.
0: Perfecto. Gracias. jian.